0: Herzlich Willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit Nils. Hallo.
1: Ja, äh, die 20, äh, man könnte von einem Jubiläum sprechen, ähm, muss man jetzt aber auch nicht. Nee. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns aber trotzdem einen besonders markanten Titel äh, rausgesucht. Ähm, du hast ja eine Umfrage gestartet, irgendwie vor ein paar Wochen, äh, was wir machen sollen und ähm, kannst du ja mal dann äh, den, das Ergebnis nochmal bekannt geben.
0: Ja, also ich hatte damals gefragt, ob lieber Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World und ähm, man stimmte mehr für Super Mario World. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es war eher Richtung Super Mario World. mit einem Über Super Mario Bros. 3 wurde schon genug berichtet, hm. macht man das andere.
1: Ist ja von vielen so, dass das Lieblings-Mario, also Super Mario Bros. 3, ähm, hm. eben dicht gefolgt von Super Mario World, wie es aussieht.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, dass ich mein Lieblings-Mario ja Mario World ist.
1: Okay. Ja. <lacht> Würde ich jetzt so nicht, aber jo.
0: Nee, du findest drei besser oder ein anderes? Ich
1: bin, ich bin da, ich bin da auf, auf dem N64 hängen geblieben.
0: Du findest Mario 64 das Beste. Ja. Okay, gut. Damit bin ich nur so. Ich weiß nicht, es konnte mich nie so richtig, richtig fesseln.
1: Ja, weiß auch nicht. Ähm, es hat, war, war, hat damals irgendwie mich sehr beeindruckt und deswegen ist es, hat es
0: einen besonderen Platz in meinem Herzen, denke ich. Okay, gut. Ja, wird bei mir ähnlich mit Mario World sein. Hm. So die persönliche Geschichte, die man mit dem Spiel hat. Ja. Ja. Ja, Super Mario World. Ähm, Im japanischen, auch der japanischen Verpackung steht da Super Mario Bros. 4 drauf. Mhm. Weil ich echt interessant fand. Okay. Also, das ist halt der wirklich, wirklich offizielle Nachfolger von Mario Bros. 3 ist. Weil diesen Bros. Titel hat man ja dann erst wieder bei New Super Mario Bros., wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh, stimmt. Ja, da ist ja lange nichts passiert dann.
0: Ja, das hieß ja irgendwie Mario 64 und Sunshine und Galaxy und 64 DS oder so und ja... Ja, auf jeden Fall ähm, gut verkauftes Spiel. 1990 rausgekommen. Ähm, wir mussten, glaube ich, zwei Jahre warten, ähm, bis, wir, bis wir unsere Hände dran anlegen konnten. Mhm. Ich habe meine Hände lange Zeit in einem kleinen Fotogeschäft dran gelegt, bis ich irgendwann Super Nintendo selber hatte. Und ähm, ja, wie fandest du es denn?
1: Ich fand das sehr unterhaltsam. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es jetzt auch wieder mal nicht ganz durchgespielt, weil es dann doch relativ lang war, was mich auch überrascht hat. Aber ähm, ich war überrascht, wie abwechslungsreich das ist. Also da ist ja wirklich ähm, mehr oder weniger alles, alle Mario-Klischees sind vertreten.
0: Ja, ähm, vor allem also mit der, mit, der, mit der Abwechslungshaftigkeit, Sie haben ja schon bei Mario Bros. 3 ist an sich ja noch ein Stückchen abwechslungsreicher, finde ich. Mhm. Und auch vor allen Dingen mit diesen Tonnen von Ausrüstungsgegenständen, die man hat. Das haben sie ja dann wieder so minimiert bei, bei Mario World. Man hat da ja jetzt nur noch die, den Pilz, die Feuerblume und die Feder an sich. Mhm. Ähm, als, also die Feder, die einem dann ein Cape gibt und ähm, man fliegen kann. Aber es ist irgendwie stimmiger, finde ich, bei Mario World.
1: Ja, ja, es ist definitiv so ein bisschen ein runderer Eindruck, auch so mit dem ähm, mit dem Yoshi noch dazu und, und die, die Welt, in Anführungszeichen, also der Stil ähm, ist ja auch ein sehr eigener, aber einer, der mir von den Mario-Stilen somit am besten gefällt
0: auch. Ja, schön bunt, ja. weil ich habe ja ja auch bei Yoshi ganz interessant fand, dass es, ähm, dass der eigentlich seit Teil 1 dabei sein sollte. Okay, ähm, aber das haben wohl die Entwickler nie mit ins NES reinbekommen und äh, das Super Nintendo war dann die Möglichkeit äh, Yoshi mit reinzubringen
1: hm. Also da waren irgendwie zu wenig Sprites irgendwie oder was hat ähm, da das Problem das, war?
0: Ja, das habe ich leider nicht rausfinden können, hm. was das Problem war aber ging wohl nicht Interessant und, und ähm, mit, mit ähm, Mario World war es halt endlich realisierbar hm. Vor allen Dingen, ich finde Yoshi ja mal Einsatz auch ganz cool in Mario World. Also so als dieses Reiteding und ähm, man hat äh, noch einen zusätzlichen Treffer, den man ab kann durch Yoshi. Hm. Und ähm, diese verschiedenen farbigen Yoshis, die es dann noch gibt. Ja. Wobei es die echt selten gibt, oder? Die gibt es eigentlich nur in der Star Road. Stimmt, ja. Also die sind wirklich, ist mir jetzt
1: auch, sind mir nicht oft aufgefallen hast du recht, kann sein, dass es nur Star Road ist.
0: Ja. Hm. Hm. Ja, äh, was ist die Star Road? Äh, die Star Road ist die, quasi die Warp Zone mhm. in dem Spiel. Also wenn man in 1 ist man in Röhren geklettert, in 2 weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. An 3 hat man so eine Flöte gehabt, äh, wodurch man dann warpen konnte. Richtig. Und in World, ähm, hat man halt diese, diese Warp Zone in Form der Star Road, wobei da ja das Gemeine ist, dass man ja jeden Zugang zur Star Road erst freispielen muss, außer den allerletzten.
2: Hm.
0: Also du kannst ja, in, also das Spiel hat insgesamt 72 Level mit ähm, 96 Ausgängen und du kannst es aber auch in 12 Leveln durchspielen, indem du halt ähm, auf Yoshis Island rechts rumgehst, also den Schalterpalast auslässt, also gleich in der ersten Welt den kürzesten Weg zum Schloss gehst, dann in, in der zweiten Welt direkt zur Star Road, einmal die Star Road rumgehst und dann in, in Bowser's Palace reingehst. Hm. Und ähm, dann spielt man das Spiel auch relativ zackig durch.
1: Ja, aber halt auch nicht in der Übung. Also, nee, da sieht man ja dann gar nichts.
0: Nee, nee. Also ich glaube, ich bin auch gerade beim jetzigen Durchspiel mal 87 Exits hängen geblieben.
1: Hm. Aber ich habe alle Level. Immerhin. Das ist ja auch, ja. So ein, auch wieder so ein Ding, da, da, wenn man irgendwie dann alles durchspielt, dann ist es nochmal irgendwie besonders und, und schnickschnack. Und diese, diese Mario-Completion, also diese Kom Komplettheits-OCD-Mario-Geschichte äh, schlägt auch wieder voll durch.
0: Ja, wobei ich da aber nervig fand, also es gibt ja diese Special Road, also wenn man die Star Road komplett durchgespielt hat und ähm, auch in der fünften Star Road den geheimen Ausgang gefunden hat, mhm. ähm, kommt man ja zur Special Road, wo man dann nochmal acht äh, weitaus schwerere Level hat, also die halt ähm, schwerer sind als so alles andere in dem Spiel. Und ähm, also damals auf, als ich es damals als Kind gespielt Kind, Jugendlicher gespielt habe, bin ich auch nicht durchgekommen, nicht die Special Road. Ähm, diesmal war es irgendwie weitaus schaffbarer als erwartet. Hm. Da hat es vielleicht das Ninja Gaiden, Viewpoint, Mario Bros. 2 Training ausgezahlt. Ähm, Gibt es ja einen, ähm, einen Palette-Shift über das komplette Spiel. Hm. Da wird ja im kompletten Spiel Herbst. Ja. Und ähm, eine Menge Sprites verändern sich. Also die Piranha-Blumen werden zu Kürbissen und die Koopa-Trupas werden zu... Gott, die kriegen Mario-Köpfe. <lacht> und das Problem ist, das hat man dann in allen Leveln. Okay. Ich habe diese Special Road zu früh durchgespielt, da fehlt mir noch 20 Level oder so.
1: Oh, und dann musst du alles bei Herbst spielen.
0: Ja, und dann musste ich halt alles in diesem Pallet shift spielen, was mhm. halt ganz nett ist, wenn man es halt so ganz am Schluss macht und dann ist das so nur zur Vollständigkeit und man kann sagen so, hier guck, und ich habe sogar die Special Road und mhm. aber wenn man dann irgendwie noch äh, richtig viel Spiel vor sich hat, ist es fand ich es nervig.
1: Hm. Doof.
0: Ja, ähm, naja.
1: Und man wird da auch nicht vorgewarnt, dass es das passiert, oder?
0: Nee. Passiert einfach. Ja. Du kriegst äh, einen ähm, You're an Awesome Player oder sowas? Oder genau, player. Diese, diese
1: Coins, You're Super Player ist es, glaube ich. Das. Genau. Also, so mit Coins genau. ist das okay. hingemalt. Genau,
0: genau, genau. Hm. Ähm, und dann gibt es halt den Palette Shift. Man, man wird auf das Yoshis Haus, also auf diesen nullten Level gesetzt und ähm, alles ist ein Herbst. Hm. Wie weit bist du denn gekommen?
1: Ich, ich habe dann, ich weiß gar nicht, wo ich genau aufgehört habe. Es dürften so irgendwie 30 Level gewesen sein oder so, glaube ich, um den Dreh und dann habe ich mir die, die, das, das Longplay angeguckt. Ah, Wie okay. ich bin.
0: <lacht> ja, naja, ist ja auch okay. Ja. Aber es ähm, gibt halt schon coole Sachen da. Vor allen Dingen, ähm, weil sie ja dann auch, auch von der Gegnervielfalt also das, ist das Schlimmste war, als ich dann so feststellte, so hey, es gibt einen Gegner, den ich noch nie gesehen habe. Es gibt irgendwie ein Wasserlevel, wo es dann so Torpedos gibt. Genau, das ist ja auch im
1: Abspann, äh, werden dann ihr wie Gegner alle nochmal vorgestellt.
0: Ja, genau. Und dann sieht man diesen Abspann und denkt so, hm, da fehlt mir irgendwie noch was. Und ich konnte mich erinnern. Das war zum Beispiel eine Sache, wo ich festgestellt habe, so ah, da fehlt mir doch noch was, weil... Ähm, man kann diesen Big Boo, also es gibt ja in, in Mario World gibt es ja verschiedene Formen von Geistern. Unter anderem den Big Boo, mhm. der irgendwie so einen, wie viel ist das, ein Fünftel Bildschirm oder sowas einnimmt. Und ähm, den kann man ja besiegen.
2: Mhm.
0: Also gibt so, den gibt es so als Endgegnerkampf. Und äh, mir fehlte dieser Endgegnerkampf, an den ich mich halt erinnern konnte, dass man den halt irgendwann mal besiegen muss. Und irgendwie hatte ich den noch nicht verstehe. Ja, naja. Ja, was gab es denn noch Neues ähm, in dem Spiel? Ah, es gab den Drehsprung. Richtig,
1: der ist ja extrem praktisch.
0: Ja, weil man... Aber die Steine kann man nur zerstören unter sich, wenn man groß ist, oder? Ja, ja. Ja, ja. ja genau. Also man kann damit Steine zerstören, die unter einem sind und man ist so pseudo unverwundbar Genau, und wenn man
1: das Cape um hat, kann man mit dem Cape auch noch so ähm, Gegner schlagen.
0: Ja, genau, genau. Ja, das Cape war ja auch super cool. Also, weil man ja diese, also man hatte ja an drei, hatte man ja den, den ähm, tanuki schwanz genau. den, den Waschbeerschwanz mhm. und ähm, konnte so ein bisschen fliegen und absprechen. Mit dem Cape hatte man ja so richtig Flugmanöver mit Sturzflug und... Ähm, schnell nach unten fliegen und wieder nach hochziehen, was man ja dann, in, Gott, in einem Schloss kann man das dann zur Perfektion bringen. Hm. Äh, da muss man dann irgendwie über eine fette Lava, über einen fetten Lavasee fliegen. Genau. Und äh, Also das habe ich nicht geschafft. <lacht> da dachte ich mir dann so nach dem 10. 20. Versuch, dass ich jetzt keine Lust mehr drauf habe. Ja. Es ist mitunter schon auch ziemlich fies. Ja, ja sie, hatten da, also sie hatten da gute Ideen, aber es war halt irgendwie, man hatte nie das Gefühl, dass es gemein ist oder so.
1: Hm, stimmt. Also es ist immer so an dieser, also es wird immer so, es wird schwerer mit der Zeit, ganz klar, aber es ist nie wirklich so gemein schwer, sondern es ist einfach so, du hast immer den Eindruck, du könntest das jetzt schon schaffen, wenn du da noch Zeit investierst.
0: Ja, genau. Also es ist halt irgendwie... Es ist immer schaffbar. Ich frage mich ja bei sowas, wie man, wie, wie diese Spiele geplaytestet werden. Hm. Also weil du hast ja super viele Level und ähm, die, die müssen ja teilweise die Blöcke pixelgenau setzen. Vor allen Dingen es gibt ja noch diese Sprünge ähm, mit äh, Springen auf einen Cooper, um dann einen weiterzuspringen.
1: Hm. Das, das wird man jetzt damals nicht gemacht haben, denke ich. Damals wird man das viel in Handarbeit gemacht haben. Aber es gibt ja diese Mario AI Challenge, ähm, wo da quasi auch so Mario genommen wird und ähm, dann so Bots die optimalen Wege durch das Level durch äh, ausrechnen. Und da kannst du dann immer gucken, äh, wo jetzt da die Sprünge sind und ähm, gibt es so schöne Grafiken mit eingezeichneten Wegen durch so Levels. Das ist ziemlich lustig. Ja, mal raussuchen. Oh,
0: cool. Kannte ich noch gar nicht. Nee, ich habe mir heute nur mal so angeguckt, es gibt ja ähm, ganz viele ROM-Hacks von Super mhm. Mario World. Mhm. Und ich habe mir dann mal so ein, so ein Tool angeguckt, ähm, nannte sich Luna Magic und ist ein Windows-Tool, was man mit Wineskin auch äh, unter OS 10 zum Laufen bekommt. Okay. Und du brauchst halt noch ein Mario-World-ROM in der 1.0-Version und dann liest es halt das ROM ein und dann kann man halt die Level bearbeiten.
2: Mhm
0: man kann sich so halt ähm, selber Level bauen. Und ich stand dann so da und hatte mir halt vorher so ein ultra schweres Mario angeguckt. Ähm, äh, irgendwie The Impossible Levels oder sowas. Und da gab es dann ganz, also richtig üble Sprünge halt sowas wirklich, wo man dann so auf Maximum auf den Panzer vom Cooper trooper springen musste, damit man den Sprung schafft, hm. wo ich mich dann wirklich gefragt habe, so wie testet man das? Also man muss ja schon extrem gut spielen, damit man überhaupt diesen Sprung grundsätzlich schafft und dann zu erkennen, ist es jetzt nicht schaffbar, weil ich mich zu blöd anstelle oder ist es nicht schaffbar, weil ich irgendwie den Block den Pixel zu weit gesetzt habe. Ja.
1: <lacht> Alles gar nicht so einfach. Also da ist selbst im in der, in der Level-Design steckt da einiges an Können auch drin.
0: Ja, ja also auch bei diesen super schweren Dingern. Hm. Ähm, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen bei in der allerersten Folge. Hm. Dass da diese Super-Kaiso-Welt gibt, wo der Typ die ganze Zeit rumflucht. Und ich habe da noch dieses Impossible Levels ein Video gefunden, wo der in den ersten Level reingeht mit 72 Leben. <lacht> <lacht> Und mit einem Leben rausgeht. Ja. Und ähm, zwischenzeitlich sich dann entschuldigt, so ähm, dass, dass er einen Quicksave benutzen musste. Und ähm, das war halt so fies, dass es sogar, man, man geht ja nach dem Exit, läuft Mario ja noch ein Stück mhm. und wenn man klein ist, fällt man in den Abgrund mhm. und stirbt dann. Okay. Also du, du läufst quasi durch den Exit, hast den Level geschafft, läufst und fällst dann in den Abgrund und bist tot und musst deswegen wieder in den Level reingehen. Wie gemein. Und die einzige Möglichkeit, das zu schaffen, ist ein Panzer, den man irgendwann mal in dem Level findet, die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Mhm. Der ist dann am Exit in einen Pilz verwandelt. Okay. Dann wird man nämlich zu Super Mario, also dem großen Mario. Mhm. Und da ist halt ein Block, der einen dann vom in den Abgrund laufen ah, abhält. Okay. Abgefahren, <lacht> abgefahren. Den man aber auch nicht sieht, wenn man den Exit normal macht, weil es ja dann schwarz wird.
1: Mhm. Oi oi, ja. oi, 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 ja. oi. Ja. Das ist dann für die ganz harten Selbstbestrafer, die können dann irgendwie diese Rom-Hacks spielen.
0: Ja, genau. Mit den
1: ultrafiesen Levels. Aber ja. alle, die es nicht, offen, nicht ganz so hart mögen, die sind beim Original besser aufgehoben.
0: Ja, ja. Ja. ja ähm, zu Yoshi noch. Ach ja, genau. Zu Yoshi, es gab ja noch diese, wir hatten ja schon die verschiedenen farbigen Yoshis angesprochen. Mhm. Yoshi hat ja dann auch noch verschiedene Fähigkeiten, je nachdem, welche Panzer er geschluckt hat. Also er konnte entweder die Panzer ausspucken oder wenn er einen roten Panzer schluckt, spuckt er Feuer, bei einem blauen kriegt er Flügel, bei gelben macht er Erdbeben. Hm. Und bei einem blinkenden Panzer konnte er alles. Also blinkende Panzer waren irgendwann, wenn ein Cooper-Truppe in einen gelben Panzer reingeschlüpft ist. Hm. Und ähm, die, die farbigen Yoshis konnten halt eine feste Fähigkeit, die muss man dann aber auch erst groß füttern.
1: Aha.
0: Also da kriegt man dann so ein Baby Yoshi und den muss man ja mit sich rumschleppen und erst wenn er drei oder vier Cooper-Trupper gegessen, also drei oder vier Gegner gegessen hat, wurde er zu einem großen Yoshi. Hm. Und dann egal welchen Panzer er kriegt, spuckt dann halt immer Feuer oder sowas. Versteh. Weil ich halt auch ganz cool fand von der von der Idee und der Umsetzung. Ja. 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 Und ansonsten ja unwahrscheinlich abwechslungsreiches Level-Design. Also
1: ja, also das hat mich echt wirklich auch beeindruckt die, die verschiedenen Szenarios, die ähm, wie da die, die 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 Spezialfähigkeiten alle einsetzt gesetzt werden müssen. Ähm, ja, also es ist einfach unglaublich bunt, unglaublich abwechslungsreich und das hat halt wirklich schon nahezu alles, was man so aus diesem Mario ähm, Wahnsinnskram kennt, dann später auch irgendwie Wasser. In Höhlen, irgendwie so mit, mit Wüste und Sand und Gedöns, also da ist wirklich Respekt. Ja.
0: Wasser und der, der Chocolate Mountain, in dem alles aus Schokolade ist. Genau. Die aber nicht schmilzt bei na
1: Naja, also damals ging halt noch nicht Physik und so.
0: <lacht> ja, obwohl sie ja so ein eigenes Physiksystem ja schon irgendwie drin haben.
1: Ja, gut, aber halt nicht für Schoko schmelzende Schokolade.
0: Ja, das wäre es auch immer gewesen. Mhm. Dafür haben sie da coole... Ähm,
1: Schade, sowas. dass wir irgendwie kein, keine äh, keine Folgentitel haben. Das wäre jetzt irgendwie potenziell einer, so irgendwie... Schmelzphysik oder so, keine Ahnung.
0: Schmelzphysik? Naja, wir wollten nochmal E-Taglines oder sowas einführen. Ja,
1: mal gucken, mal gucken.
0: <lacht> ja, ja. Und ähm, dann der, der Mountain of Illusion, äh, der, der Forest of Illusion, hm. wo dann fast alle Level einen Geheimexit haben, den man finden muss, damit man irgendwie weiterkommt, weil man sonst im Kreis läuft und oder solche Sachen. Ja, unwahrscheinlich viele Geheimausgänge. Hm. Ähm, relativ früh ein Level, dass man nicht mehr sterben kann, weil ich auch sehr angenehm fand. Okay. Es gibt ja diese Top Secret Area in der zweiten Welt, mhm. ähm, die dann, ähm, wo man quasi einen Yoshi kriegt, zwei Feuerblumen und zwei Federn. Mhm. Und damit kann man quasi in jedem Level perfekt starten und mh, wenn man den Yoshi hat, kann man ja kriegt man ja aus einem Yoshi ein Leben und damit kann man es ja dann die Leben holen kann, jeden Level äh, quasi reingehen, wie man in, in, in einer super Fähigkeitskombination ausgerüstet, reingehen, wie man will. Verstehe. Was das ja äh, naja, nicht extrem vereinfacht, aber jeden Level so auf eine Startebene setzt. Hm. Wenn man dann nicht zu so faul ist, zurückzugehen, weil das Rückgehen auf der Karte fand ich dann doch etwas lahm. lahm. Hm. Also sich da über diese Katus bewegen.
1: Ja, stimmt eigentlich. Da hast du recht.
0: Also es war halt immer sehr langsam. Mhm.
1: Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber so, so im Nachhinein betrachtet gebe ich dir da durchaus recht. Stimmt.
0: Ja, ich musste mich halt relativ viel rüber bewegen, um die... die einzelnen Level dann noch nochmal abzulaufen und sowas mm, und hat mm. die, die Star Road halt durchgespielt, also in einem Zug durchgespielt, um zur Special Road zu kommen und hat mir nicht die ganzen Warp Zones erst frei, also aufgemacht
2: hm.
0: und musste deswegen relativ lange erstmal äh, durch die Karte laufen, um mir die Warp Zones erst wieder aufzumachen und ähm, wenn man ansonsten nur auf dem Stern steht und nicht zu einem Level kommt hm. und ähm, ja ja, und ansonsten, technisch war es halt auch super. Also, was so Super Nintendo anging, war es halt ja. so... Sie haben, also, ich weiß gar nicht, ob es ein Launch-Titel war. In Deutschland, ja. In Japan, glaube ich,
1: nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also, das ist schon, glaube ich, zweite Generation mindestens, was Spiele angeht. Und ja. äh, reizt aber dann dementsprechend halt auch wirklich viel aus schon. Ja. Wobei das bei ja, Nintendo ja, ja eben, eben nicht so das Problem ist, weil die ja eben ähm, schon in der ersten Generation ihre Spiele meistens ziemlich hart am Limit der, der 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 Hardware schon sind
0: ja ja auf jeden Fall aber sie haben halt irgendwie alles genutzt und äh, mit diesem Pixel Effekt und äh, irgendwelche ja diese diese äh,
1: transluzenten grünen äh, Bubbles die irgendwie in einem Level mal vorkommen später ja ähm, das hatte ja auch durchaus ähm, äh, Seltenheitswert <lacht> muss man so zu nennen. keine Ahnung
0: ja, für die Zeit schon. Hm. Gott, wenn man sich das überlegt, dass es das irgendwie zwei Jahre gedauert hat, bis die Konsole in Deutschland war.
1: Ja, das waren noch Zeiten. Da hat man zwei Jahre warten müssen auf Hardware. Heute schreiben wir ja. schon rum, als zwei Monate sind.
0: Ja, und das war damals recht teuer. Also so ein Import, der hat ja irgendwie gleich das drei vierfache gekostet von dem, was sie gekostet hat, wenn sie rausgekommen ist. Hm. Also, das war schon irgendwie extrem. Ich kann mich noch an einen, an einen Videogames-Artikel erinnern, wo sie dann meinten, so, ja, die Playstation, also da ging es dann um die Playstation irgendwie... Die, die Importierte kam dann doch nicht an und der, der Japaner in der Redaktion hat noch irgendwie eine Verwandte gefunden, die am nächsten oder an dem Tag dann nach Deutschland flog und die hat dann noch eine PSX <lacht> geshoppt, um sie nach Deutschland mitzubringen, damit sie die halt zeitnah testen können. Und ähm, das ist ja heute so irgendwie gar nicht mehr. Hm. Also die, die Beschwerden, dass das so alles lange dauert inzwischen, das ist schon... Das sind Unterschiede zu damals, mal abgesehen davon, dass er heute eigentlich fast alles rüberkommt. Hm. Ja, aber es war schon ein cooles Spiel. Also, ähm, also eindeutig eins meiner Lieblingsspiele und ähm, meiner Meinung nach auch so das beste Jump'n'Run. Also ja. zumindest 2D-Jump'n'Run.
1: Das ist definitiv der Fall. Das ähm, ist beeindruckend gut. <lacht> Ja, eine eindeutige Empfehlung. Ja, doch. Also Klassiker und ähm, sollte man gespielt haben, äh, ist definitiv einer der... Äh, gibt es sowas wie Seminal auf Deutsch? Nee, gibt es nicht Seminal titel also, also, also einer der, der Mario-Titel überhaupt.
0: Ja. Gibt es einen Mario-Titel, die nicht so... Na ja, okay, Super Mario Bros. 2.
1: Ja, oder Sunshine. Wobei ich bin großer Fan ah. von Sunshine, aber das wird ja gerne so als das Stiefkind behandelt. Okay,
0: okay, ich ja, habe alle anderen Galaxy soll doch sehr, sehr gut sein
1: Galaxy ist super Ja, also es ist trotzdem in dieser Reihe von äh, nahezu nur äh, großartigen Titeln trotzdem noch ein, einer, der hervorsticht, glaube ich
0: Ja, ja, also ähm, war, glaube ich, auch damals einer der System-Seller hm. und äh, ich habe sehr viel Zeit damals rein verbraten und diesmal auch wieder es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv. Können wir empfehlen.
0: Ja, ja eindeutig. Ähm, und von der Empfehlung wollen wir dann mal rübergehen zu dem, worüber wir nächste Folge sprechen? Genau, wir kündigen mal wieder an, was wir nächste Woche machen,
1: damit ihr da schon mal reingucken könnt. Und dann gegebenenfalls, wie beim Lesezirkel üblich, hier beim Retrozirkel schon so ein bisschen wisst, um was es geht und dann mitfiebern könnt, was für Unsinn wir erzählen.
0: Genau, wobei wir diesmal aber zwei Ankündigungen machen und zwar für in zwei Wochen und für in vier Wochen.
1: Ja, weil in vier Wochen haben wir wieder was Größeres mhm. und äh, da könntet ihr auch schon mal anfangen.
0: Genau. Ähm, also in zwei Wochen geht es um Haunting Staring Poltergeist für das Mega Drive.
1: Mhm, das hört sich ja schon mal lustig an.
0: Ja, das ist vom Konzept her ein sehr lustiges Spiel. Man spielt einen Poltergeist und hat eine Familie aus ihrem Haus zu verscheuchen. Mhm. Und ähm, muss halt in Gegenstände reinkriechen und Angst einjagen.
1: Schön, das klingt, klingt spannend.
0: Ungewöhnlich, aber spannend. Ja, ist ein relativ kurzweiliger Titel. Schön. Und ähm, auf den kurzweiligen Titel folgt zwei Wochen später ein äh, etwas ausgedehnter Titel, mhm. nämlich Final Fantasy. Final Fantasy. Teil, genau,
1: Teil 1. Teil 1. Ähm, der Teil, der dann Square quasi nochmal gerade so äh, am Zopf aus dem Sumpf gezogen hat, äh, genau. wenn man der Legende glauben darf. Äh, und genau. äh, so war es dann nicht die Final Fantasy, die ursprünglich äh, schon äh, fast selbstironisch so genannt wurde. Ähm, ja. Und äh, ist länger, wie das bei Final Fantasy so üblich ist. Deswegen äh, schon vier Wochen vorher angekündigt, dass ihr da schon mal ordentlich äh, Zeit reinbuttern könnt.
0: Genau. Final Fantasy gibt es auch für alle möglichen Plattformen. Also da gibt es Remakes für alles wenn ihr jetzt nicht gerade den NES-Titel zur Hand habt, gibt es für iOS, für Game Boy Advance, für die PSP, für ich glaube für die PS Playstation 1,
1: naja, für irgendwie alles. Alles, was Touring vollständig ist und nicht eure Waschmaschine
0: ist. Vermutlich. Genau. 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 Und ähm, es empfiehlt sich, sich den NES-Titel mal anzugucken, aber man kann auch ohne schlechten Gewisses dann ein Remakes spielen, weil der NES-Titel doch etwas langsam ist und ähm, viele, viele konforme Funktionen missen lässt. Hm. So aus eigener Erfahrung. Ja, ich würde mal ich iOS hab... angucken.
1: Ähm, weiß nicht, also ansonsten habe ich, also da habe ich potenziell am meisten Zeit mit, glaube ich.
0: Ja, ich spiele jetzt die PSP-Fassung. <lacht> also die Anniversary Edition, weil ich, ähm, also ich habe irgendwie die Framerate auf 100 hochgedreht gehabt bei der NES-Fassung auf dem Emulator und das war irgendwie immer noch zu langsam hm. bei den Kämpfen und ähm, dachte mir dann, okay, spiele ich ein Remake. Geht auch, ist auch einfacher. Verstehe. Genau.
1: Und Schön, also dann nochmal zum, zum Zusammenfassen, in zwei Wochen Haunting genau für das Mega Drive war das, gell? Genau. Und äh, in vier Wochen Final Fantasy für alles, was blinkt.
0: Genau. Okay. Na denn, viel Spaß beim Spielen.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir verabschieden uns dann bis zur nächsten Sendung.
0: Genau, bis in zwei Wochen. Also bis dann. Und Tschüss. Danke.